0: Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia na caminhada que nós estamos fazendo no Evangelho de João. É, nós temos andado aqui neste Evangelho, esta, acho que é a 126. A gente não, não tem muita pressa, eu tenho uma, uma visão assim, se o Senhor vier antes, vai ser ótimo. E eu gosto muito de Campbell Morgan, que ele diz o seguinte, eu não espero a morte, eu espero a vinda do Senhor. Cada dia eu estou esperando a vinda do Senhor. E se ele vier essa semana, a gente para a exposição. Se ele não vier, a gente vai continuar até ou ele me levar ou ele, a gente parar com essa história, mas a gente quer andar nesse, nesse evangelho olhando as riquezas. Então vamos hoje pegar os versículos de 8 a 14 do capítulo 14 de João. Vamos primeiro fazer uma leitura. A Leda vai ler ali e depois a gente vai andar. Eu gosto de ler a Bíblia assim, como quem passeia numa floresta. Você vai vendo aqui o pé de Jequitibá, ali tem uma aroeira acolá tem um jatobá, ali tem um pau-brasil. Aí você vai olhando as plantas como o, o botânico vai vendo e vai vai examinando, a gente vai parando e, e caminhando na riqueza desta palavra maravilhosa.
1: Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome... Eu o farei,
0: nosso pai. Revela o teu filho ao teu povo, querido filho. Revela teu pai aos teus irmãos. Santo Espírito. Revela a tua palavra, para que vivamos por meio dela, num relacionamento vivo contigo e fala conosco esta noite. Para a glória da Santíssima Trindade, é no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, amém. Se vocês puderem baixar essas cadeiras da frente ou do, do lado, para não, não haver aquele batido de vez em quando, porque às vezes isso descon, desconcentra. Muito obrigado. Uma vez o imperador Adriano, imperador romano, ele pediu a um cristão que estava sendo inquirido, estava numa inquisição, que ele lhe mostrasse Deus. Ele mostra Deus. Então aquele cristão disse ao imperador que ele não poderia contemplar o Deus Santo, com seus olhos impuros. O imperador ficou extremamente irritado e disse que poderia sim. Então o cristão o levou até o, o pátio com solapino e disse para ele olha lá olha lá fixe os olhos lá. E o imperador começou a olhar, mas o sol intenso, ele não conseguia, e disse, não consigo ver. E o cristão disse, se vossa majestade não consegue ver um astro da criação do meu Deus, como vossa majestade quer ver o meu Deus. Há um velho hino do cantor cristão que diz assim, se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do céu é criador? Patriarcas, nem profetas. O chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo, antes mesmo de pecar. Agora, Filipe, quer que Jesus mostre o Pai. Vamos ler o versículo 8 outra vez. Capítulo 14, verso
1: 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Senhor,
0: mostra-nos o Pai. Põe o Pai diante dos nossos olhos. Nós queremos ver o Pai. Aqui nós vemos os discípulos de Jesus fazendo questionamentos. Esses capítulos 13, 14, é que é exatamente no finalzinho, antes da cruz. Poucas horas depois ele ia, ia ser julgado e depois no outro dia ele ia ser condenado. E o Senhor estava sendo... É, atacado com uma série de perguntas. O primeiro foi Pedro. Nós já vimos isso há uns domingos atrás. Ele queria saber para onde o senhor vai, que nós queremos também ir junto. Depois nós temos Tomé, que falamos domingo passado, ah, quando Jesus disse, vocês sabem o caminho. Ele disse, nós não sabemos o caminho. E Jesus disse... Eu tô, você está há um tanto tempo aqui, você não, não sabe o caminho? Eu já falei desse caminho, eu sou o caminho. São perguntas assim, sem sentido. Agora, o versículo 7, vamos dar um versículo 7,
1: de bom, ah, 14. O Senhor Jesus diz... Se vós me tivesses conhecido... Conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo. Se vós tivesses me
0: conhecido, significava que os discípulos não tinham conhecido Jesus. Eles tinham estado três anos e meio com ele, mas ainda não o conheciam. Se, se vós tivesses me conhecido, conhecerias também meu Pai. Quando ele diz isso, Filipe diz assim, mostra-nos o Pai que isso nos basta esses questionamentos eles provam a nossa limitação de compreender as coisas espirituais Felipe queria o impossível ele queria ver Deus Deus está numa outra dimensão. Ele é impossível de ser visto por olhos humanos. Moisés teve essa, esse questionamento também.
1: Quero ver
0: o Senhor, quero ver a tua glória. O Senhor disse, é impossível Moisés. Vamos dar uma lidinha aqui nos, no capítulo 33 de Êxodo. Êxodo 33, vamos ler do versículo 18 até o versículo
1: 23. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Oh, a glória de Deus. É
0: algo tremendo. Como um ser finito pode ver a glória do infinito, do absoluto? E Moisés diz, mostra-nos a tua glória. Verso 19.
1: Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha
0: que coisa maravilhosa. Ele disse, ó, ele vai, o Senhor está falando de modo muito didático com Moisés. Ele disse, olha assim, Moisés, eu farei passar a minha bondade diante de ti. Eu farei passar diante de ti a minha misericórdia. E eu vou ter compaixão e misericórdia de quem eu me aproveito ter compaixão e misericórdia. Versículo 20.
1: E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá.
0: Não tem jeito. É muito grande. Eu vou mostrar a minha bondade, vou mostrar a minha misericórdia, vou ter compaixão. Mas a grandeza de Deus, a glória de Deus é impossível, é impossível. Eu penso aqui em Adriano querendo olhar para o sol, ao meio dia, um, um, uma estrela de quinta grandeza desse universo, que reflete uma coisa. Quantidade de luminosidade que o olho humano não suporta. Agora, a glória desse Deus.
1: Vamos lá, um, um pouquinho mais. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha.
0: Olha, essa penha aqui, eu, toda vez que eu acho uma penha, uma pedra, eu, eu olho logo para Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram um lugar de abrigo, você vai ficar aqui nesta penha. Isso aí já está apontando para aquele que é a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular, a pedra de sustentação.
1: Vamos lá? Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá.
0: Felipe, mostra-nos o Pai que isso nos basta. Uma grande ambição, mas uma grande estupidez. Porque é impossível para nós termos esta compreensão Paulo escrevendo a Timóteo ele diz que Deus ele mora ele reside em luz inacessível que nós não podemos chegar aí aquele hino que eu citei a primeira estrofe, na segunda estrofe ele diz luz para a qual o sol é trevas Luz para a qual o sol é trevas? Quem te pode contemplar? Nossos olhos nus, humanos, não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarsa ardente no Sinai, são figura só da glória do Senhor do eterno Pai. Quem tem possibilidade de ver isto? Deus vedou qualquer representação dele mesmo. Ele, quando foi falar a Moisés, ele disse: Não farás nenhuma semelhança, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nenhuma imagem, nenhuma figura, porque nada neste mundo pode ser comparado, pode ser ilustrado a grandeza deste Deus. A única maneira de se conhecer a Deus... É por meio de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Foi por isso que ele disse para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao, vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A natureza revela Deus, o Criador mas os homens não o adoram. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Romanos, capítulo 1, versos 18 a 21. Romanos 1, 18 a 21. Todo o universo, toda a natureza revela um criador, mas os homens não dão nem a bola. Hoje o Big Bang é mais importante do que a verdade da palavra de Deus. As pessoas acreditam mais numa possibilidade sem inteligência, do que numa inteligência que você não pode explicar. O Big Bang, uma explosão sem uma causa, sem uma mente inteligente, é mais aceitável, mais palatável para o mundo do que você aceitar que há um Deus criador que está aí. Vamos dar uma olhada só nesses versículos aqui.
1: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
0: Não é detém a verdade pela mentira, é pela injustiça. É o coração injusto do homem que não aceita ser homem e quer ser Deus que gera todo este caos.
1: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles... Porque Deus lhes manifestou.
0: Olha, ele está dizendo que o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Porque Deus manifestou. Onde? Na criação, vamos lá.
1: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Prestou atenção aqui?
0: Que o que se pode conhecer de Deus, os atributos, o eterno poder e a divindade, o eterno poder e a divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Eu olho para essa caixa de, de som aqui e eu não digo que isso aqui é fruto do acaso. Eu tenho que dizer que aqui tem uma fábrica, tem uma mente que fez isso aqui. Eu olho para aquele piano ali eu digo, ali tem um... Toda uma tecnologia, alguém que fez aquilo é uma pessoa bem capaz. E eu olho para essa sambambaia e digo assim: não, isso aqui foi feito por acaso. Um negócio que tem uma ordem de vida, uma célula. Eu não quero mais do que, eu não quero mais do que um átomo para me deslumbrar diante de Deus. Tudo está patente, mas os homens não creem. Agora, vamos terminar no verso 21.
1: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. É. A natureza fala de Deus o tempo todo.
0: A Bíblia fala de Jesus o tempo todo, mas as pessoas não creem na Bíblia. Nem os teólogos, muitos dos teólogos não creem na Bíblia, não creem em Jesus. No o, tempo de Jesus, os fariseus examinavam as escrituras, cuidando nelas vida eterna, mas não queriam ir a ele para terem vida. Porque este conhecimento de Jesus, de Deus, tem que ser um conhecimento por revelação. Não é o conhecimento do quadrado da hipotenusa que é igual à soma do quadrado dos catetos que a gente aprende na matemática na escola. Não é esse conhecimento. O conhecimento de Deus é um conhecimento por revelação. Por isso a terceira estrofe. Deste velho hino diz assim: Para termos nós com ele franca e doce comunhão, Cristo, o Filho, fez-se carne. Fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos lu sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada, nova entrada abrindo ao céu. Ninguém o viu Ninguém pode ver a Deus, mas em Jesus nós temos o um retrato de Deus. O título dessa mensagem é a fotografia do Pai. Você olha para ele diz aqui. Aqui está tá um, está o outro. Jesus vai muito carinhosamente... Pacientemente corrigi Filipe. Versículo 9. João 14, 9.
1: Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
0: Olha só, Filipe. Felipe é dos primeiros discípulos de Jesus. Daquela, daquela turma que veio logo no início. Ele disse: Felipe, faz tanto tempo que você está comigo, nós estamos juntos, nós, tempo estou convosco e não me tens conhecido. Você já não percebeu que quem vê a mim vê o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz, mostra nos o Pai. Jesus está aqui, abichornado. Está aqui de queixo caído. Três anos e meio com vocês. Vocês convivendo comigo. Você não percebeu, Felipe, que eu não sou igual a João Batista? Que foi um homem que dos nascidos de mulher, segundo Jesus, ninguém foi igual a ele. Você não percebeu que eu não sou igual a essas pessoas? Quem vem a mim vê o Pai, Felipe. É, Felipe tinha estado com esse tempo com Jesus, mas a completa divindade de Cristo e da sua unidade com o Pai ainda não havia amanhecido para ele. já estava nevoada, da era madrugada. Ele não sabia que quando ele olhava para Jesus, estava olhando para alguém que exibia perfeitamente o Pai. Jesus era a fotografia do Pai. Essa passagem do Evangelho nos ajuda a entender esse tipo de visão que a gente precisa compreender aqui. Nós precisamos entender que o Pai e Jesus, eles são perfeitamente... Uh, um em unidade e em vontade, mas são pessoas diferentes. Nós temos a Trindade com três pessoas, mas com uma só vontade. E os atributos são os mesmos. Mas há uma passagem aqui no evangelho que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para ela. É João capítulo 20, os versículos de 1 a 8. É, aqui nós vamos ver o verbo ver de várias maneiras.
1: O verbo ver é preciso ser, que a gente entenda aqui. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Eu só queria que
0: você prestasse atenção nesse verbo aqui. Aqui nós não temos jeito de mostrar como naquele sistema que a gente punha lá na igreja, que a gente colocava ali, mas esse verbo aqui é o verbo blepo, no grego. Esse verbo, ele tem o sentido de ver com os olhos. Ainda que fosse madrugada, Maria Madalena viu que a pedra tinha sido removida.
1: No versículo 5. E abaixando-se, viu os lençóis vamos, de vamos, linho.
0: Vamos voltar, vamos voltar. Vamos ler o verso 2 para a gente ver o contexto.
1: Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor. E não sabemos onde o puseram. Maria
0: Madalena foi ao sepulcro. O João chegou lá, viu que a pedra estava removida. Viu com os olhos. Ela saiu correndo, foi procurar Pedro. Simão Pedro que estava lá na cidade. E o outro discípulo a quem Jesus amava. É a forma como, como João descreve a ele. Quando ele fala dele mesmo, ele dizia. O outro discípulo a quem Jesus amava. E eu tenho aqui um... Uma suspeita que, por isso que o evangelho dele foi o último a ser escrito. Porque se ele contasse isso quando os outros estavam vivos, ia ter um certo ciúmezinho. Mas ele diz, o, o discípulo a quem Jesus amava. Jesus amava a todos, amando-os até o fim. Mas ele se considerava uma pessoa amada pelo Senhor. O discípulo a quem Jesus amava. Você, você se considera amado pelo Senhor? Você poderia descrever assim, aqui está é, Vani a quem Jesus ama. O amadinho de Jesus. A amadinha de Jesus. Você escreveria numa carta assim para a pessoa... Pois é, esse João teve essa coragem de dizer, o discípulo que Jesus. E disse-lhe: Tiraram o, do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram, porque Maria Madalena foi com outras mulheres.
1: Então elas correram e foram lá. Verso 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. 4. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou.
0: Esse verbo ver aqui também é o verbo blepo. Ele chegou, ele entrou,
1: ele viu. Vamos para frente um pouquinho, verso 6 e o 7. Então... Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte.
0: Agora aqui tem uma coisa, o verbo mudou. No português é viu, viu, viu. Só que no, no grego não é viu, é theoreo que significa olhar atentamente, examinando a coisa. Pedro quando entrou, ele não entrou e simplesmente viu. Porque tem muita gente que ouve ou escuta, mas não ouve. Escuta a palavra de Deus, mas não ouve. Você escutou? Escutei o que ele disse, mas não ouviu. Porque o ouvir exige obediência. Aqui também o V, aquele V ali é um V superficial, o blepo é um V das coisas, eu estou vendo, mas aqui não, Pedro vai e um pouquinho mais ele, ele examina, mas esse ainda não é a visão que você precisa, veja o versículo 8 e 9 agora,
1: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pode para, parar para aqui. Aqui a, o assunto encerrou.
0: Esse verbo ver não é o mesmo. Esse verbo ver aqui é outro verbo da origem do verbo oral, que significa voltar os olhos, a mente e atenção, e discernir para poder crer. João viu a primeira vez com os olhos físicos, mas depois ele viu com os olhos do entendimento, foi a revelação, por isso ele creu. Isso aqui explica um pouco o que Jesus estava dizendo para para Filipe, Filipe, há tanto tempo que eu tenho estado com vocês e vocês não me conhecem. Vocês estão me vendo, mas vocês estão me vendo por fora. Vocês não estão tendo a revelação. Vamos ler agora um pouquinho mais os versículos 10 e 11 de João 14.
1: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
0: Aí o Senhor diz assim, há tanto tempo que eu estou com vocês. Vocês não me conhecem. E ele volta, vamos para o
1: verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não crê que eu estou no Pai
0: e que o Pai está em mim? Você não percebe isto? As palavras, ele começa com as palavras. As palavras que eu digo... Não as digo por mim mesmo. Não são minhas as palavras. Mas o Pai que permanece em mim, faz com que as palavras se tornem obras. E isso só é possível por causa da sua identidade com o Pai. O Evangelho de João ele ele narra sete sinais messiânicos que não poderiam ser feitos a não ser pelo Senhor para ser identificados a transformação da água em vinho a cura do filho do régulo a distância a cura do paralítico, que representa Israel, o paralítico, a multiplicação dos pães para saciar a fome dos necessitados, a paz, acalmando o barco, o mar, a cura do cego de nascença e a, a ressurreição de Lázaro, estes sinais foram feitos pela palavra de Jesus. Mas as palavras de Jesus não eram dele. As palavras de Jesus eram do Pai. Havia uma relação de inteireza entre ele e o Pai. Mas aí Jesus assusta os discípulos com uma declaração no versículo 12.
1: Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
0: Agora ele está dizendo, olha, se você tivesse me conhecido, você conheceria o Pai. E você conheceria que o que eu falei, o que eu faço é do Pai. Mas eu quero deixar com vocês uma coisa. Eu vou para o Pai, mas vocês podem fazer as mesmas obras que eu faço e vai, vão fazer outras maiores uau o que Jesus está falando aqui é muito sério é muito sério quais são essas obras maiores Quais são as obras que ele diz que são maiores, porque ele vai para junto do Pai? No livro de Atos, nós lemos que os apóstolos realizaram milagres de cura semelhantes aos que o Senhor realizou, mas também lemos sobre um milagre que o Senhor não fez. A conversão de três mil almas de uma só vez. Porque depois nós vamos ver o Senhor dizendo que Ele vai rogar o Pai para enviar o outro advogado. Que é o assunto que faremos falaremos no, na próxima vez que estivermos aqui. Acho que vai ser lá mais para frente. O Espírito Santo, a outra pessoa da trindade, vai ter alojamento certo na vida de vocês. E vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu faço. Gosto muito desse, desse, desse uh, estribilho desse hino que diz, no céu, na terra, que maravilhas. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Curar uma pessoa é algo maravilhoso, mas salvar uma vida uh, não tem dimensão. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro não vale a salvação de uma alma. Então Jesus veio com esse objetivo de salvar vidas, não foi de curar pessoas. Curar pessoas era uma, um processo da sua revelação. Mas o objetivo principal dele foi sem dúvida a evangelização das almas, o conhecimento do processo redentivo que ele veio trazer. É maior salvar almas do que curar corpos. Quando o Senhor voltou ao céu, ele foi glorificado e o Espírito Santo foi enviado à terra. E através do poder do Espírito Santo, os apóstolos realizaram milagres maiores do que o Senhor Jesus realizou. Eu vou e vou orar por vocês. Eu conto com as orações de Jesus hoje, ele está lá no céu. Orando por mim e por você, para que nenhuma alma daqueles que ele salvou se perca. É uma das coisas da salvação eterna, é que nós temos o Senhor intercedendo por nós. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, não anotei aqui, mas é Hebreus capítulo 7, versículo 25. Acho que sim, se não for a gente procura. 7. Por isso pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus Vivendo sempre para interceder por eles, é isso mesmo
1: Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus Vivendo sempre para interceder por eles
0: Quantos crentes tem aqui agora? Ah, eu estou vendo que esses crentes daqui são tudo bola murcha. Olha só. Por isso também pode salvar totalmente, ou perfeitamente, completamente, aqueles que por Ele se chegam a Deus, por meio de Jesus, ele vivendo sempre para interceder por eles. Nós contamos com as orações do Senhor Jesus e ele pode fazer coisas maiores do que ele fez usando você e a mim. Senhor, isso pode parecer uma presunção de nossa parte, mas aqui estamos. Usa-nos para a tua glória. Que consolo, não é, meus irmãos? Vamos ver o versículo 13. João 14,
1: 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Opa!
0: Então, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Que consolo ter sido para os discípulos saber que embora o seu Senhor estivesse deixando, eles podiam orar ao Pai em seu nome e receber seus pedidos. Mas esse versículo não significa que o crente tem, pode obter tudo o que quiser de Deus. A chave para entender a promessa está na palavra em meu nome. Tudo o que você pedir em meu nome. E esse em meu nome não significa botar o nome dele no fim da oração. E muita gente fala em nome de Jesus, amém. Aí fala até o nome de Jesus amém, é rapidinho a, 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 a cumprida, a petição, vai, 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 quando chega no. Em nome de Jesus, amém. Não é bem isto, é pedir as coisas que glorificam o pai, como o filho glorificou o pai, e glorifica o pai com o caráter do filho e com a identidade do filho. É pedir as coisas que glorificam a Deus, que abençoem a humanidade e que sejam para o bem espiritual de cada um de nós. A fim de pedir em nome de Cristo, devemos viver em perfeita comunhão com Ele. E para vivermos em perfeita comunhão com Ele, temos que morrer juntamente com Ele para que a vida dEle seja a nossa vida. Ninguém pode viver a vida de Cristo sem que Cristo nos tenha levado a morrer a nossa vida para nós mesmos. Porque a vida dele é uma vida substituída. Ele tira a nossa e põe a dele. Ele tira a vida da lagarta e põe a da borboleta. Só para entender que são é uma mudança. Pedir as coisas em nome de Jesus não é um refrão, é a identidade que nós temos de comunhão com Cristo. O Pai é glorificado no Filho porque o Filho só deseja as coisas que são agradáveis aos olhos do Pai. À medida que as orações dessa natureza são apresentadas e concedidas, grande glória é trazida ao Pai. George Miller foi um cristão que viveu ah, no século XIX, ele, ele montou um orfanato, naquele orfanato passaram 10 mil crianças... Durante 60 anos, houve épocas de ter duas mil crianças, duas mil crianças no orfanato. Duas mil crianças comendo, vestindo e sendo educadas nas escolas, sem pedir um, um pene, um tostão a quem quer que fosse, senão ao pai. E nunca aquelas crianças tiveram fome, passaram necessidade, porque o Pai supriu todas as suas orações, trazendo suprimento de alimento, de roupa, de dinheiro, de coisas. E até hoje, se você quiser, pode ir a Bristol, na Inglaterra. Agora a pandemia não deixa. Mas estão lá os edifícios, que foram construídos por George Miller. Passaram mais de 6 milhões de libras esterlinas no período de 60 anos, que atualizado hoje dá mais de 600 milhões de dólares, sem pedir um vintém a ninguém, só diante do Pai. Porque ele queria uma única coisa: a glória de Deus. A glória de Deus. Vamos para o versículo 14 para a gente terminar.
1: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Repete. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
0: E aqui o Senhor fez a repetição do que ele tinha dito anteriormente. É uma ênfase. Jesus está dizendo aos seus discípulos. Isto é a verdade. Viva no centro da minha vontade. Ande em comunhão comigo. E peça tudo que seja para a glória do meu Pai. E as orações de vocês serão respondidas. Oh Deus. Ainda bem que o Senhor é que vai dar a fé para a gente crer nisso. porque tem muita gente que vai querer produzir fé para isto. Eu quero que você leia a lenda... 1 João capítulo 5, versos 13 a 15. 1 João 5, 13 a 15.
1: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
0: Agora vamos voltar agora para o versículo ah, 13. Ele diz assim, estas coisas, João, vos escrevi, escrevi para a igreja, a fim de, de saberdes que tendes a vida eterna e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É no nome do Filho de Deus, na identidade do Filho de Deus, na pessoa do Filho de Deus, você que crê nele, você tem a vida eterna. E o versículo seguinte ele vai dizer, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Reis Howells, o intercessor, livro que você também pode adquirir através da internet este homem era um homem de oração. Ele vivia, antes de fazer a oração, ele levava um tempo para saber se era a vontade do Senhor. E quando ele entendia da palavra e do Espírito que era a vontade do Senhor, ele fazia a oração. E também nenhuma foi rejeitada pelo Senhor. Outro dia alguém me disse, eu oro tanto e a minha oração não é respondida. Já procurou saber por quê? A minha e a sua muitas vezes não é respondida porque nós não estamos orando. No máximo estamos rezando, repetindo coisas sem confiança, sem fé. E no verso último ele diz, e sabemos que ele nos ouve quanto o que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Eu vou concluir lendo o texto numa outra versão. Que me parece que fica, Jesus disse aos discípulos: Vocês me têm acompanhado todo esse tempo e ainda não me entendem? Ver a mim é ver o Pai. Então, como vocês podem perguntar: Onde está o Pai? Mostra-nos, vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são simples palavras, eu não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim, ele transforma cada palavra que eu falo, num ato divino. Creiam em mim. Eu estou no Pai. E o Pai está em mim. Se não conseguem crer nisto. Creiam no que vem. Minhas obras. Quem confia em mim. Fará não apenas as coisas que eu faço. Mas poderá até mesmo fazer coisas bem maiores. Porque eu, em meu caminho para o Pai, vou a vocês, vou dar a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que eu tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. De conformidade com o que eu sou e faço. E deste modo que o Pai será visto, pelo que Ele é no Filho. É isso que eu quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, vou fazer para vocês. Que tal? Estamos certos, Senhor, que é o Senhor que faz.